0: Pessoal, você que está aí acompanhando a gente no canal Diego Pede pelo YouTube e também pelo podcast, nos vários agregadores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 16. Olha, rapaz, quem diria que a gente chegaria aqui, né? Estamos chegando ao final de agosto, hoje esse episódio está sendo gravado dia 30, finalzinho da tarde aqui em Fortaleza, e ontem, salvo engano... Completou seis meses de pandemia aqui no Brasil, então chegamos a essa marca histórica grotesca, né? De ver uma pandemia por tanto tempo e, ao mesmo tempo, com tanto, assim, uma faixa de tempo grande, né? É muito ruim do ponto de vista do combate à pandemia e das perdas que não precisaríamos ter tido, tanto de óbitos quanto de pessoas infectadas com sequelas, enfim, e coisas do tipo. Pois bem. De, digamos assim que essa marca cumprida até o presente momento não nos deixa nem um pouco honrados, mas nós vamos aqui tentar divulgar as informações com o atual contexto aqui do estado do Ceará para que você fique ciente do andamento das coisas e possa também dialogar em outros espaços. Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Diego sou psicólogo de formação e youtuber amador desde abril desse ano, esse canal está fazendo... Que? mais ou menos seis meses também, cinco meses e uns quebrados, desde o primeiro episódio, e por enquanto a gente discute aqui como centro a Covid, mas esse canal é aberto para discutir várias outras coisas, como temas gerais de saúde pública, de assistência social, de educação, de políticas em geral, políticas públicas, é, e também conjuntura político é, e social, Conjuntura Política, quase não sai, né? <risos> e Conjuntura socioeconômica. Então, aos pouquinhos, a gente vai trazendo esses outros assuntos para conversar aqui no canal. Beleza? Então, para quem nos acompanha, a gente tem uma metodologia de trabalho aqui, a gente usa a plataforma do IntegraSus, o governo do estado para ir vendo os dados oficiais e dialogando esses dados, e também vendo outras fontes de informação aqui na internet. Para quem está acompanhando pelo YouTube, eu vou mostrando todas essas telas. E para quem está ouvindo pelo podcast, eu vou narrando os principais dados. Então não se preocupe, seja lá qual for a plataforma que você está vendo ou ouvindo este episódio, você vai ficar sabendo dos dados. Para quem tiver curiosidade... É... No canal do YouTube eu sempre tenho deixado links né, de textos e material complementar que você pode também dar uma olhada com calma. E não importa de que área você venha, mas que você possa ter acesso às informações da forma mais palatável possível. Beleza? Então, vamos pra frente. Ah, não, eu sempre esqueço de dizer isso. Né? Para você que está acompanhando pelo YouTube, é... esse é o episódio 16, né? como eu falei antes, sempre aparece aqui na parte de cima opa, aqui o, uma bolinha com o episódio anterior, o episódio 15 no caso e aqui embaixo opa certo aqui o dedo na câmera para botar no lugar certo pronto aqui canto inferior direito da tela tem um botãozinho vermelho que você clica lá e se inscreve no canal e recebe todas as notificações dos novos episódios e tudo que a gente publica aqui, então não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda o canal a crescer e você também recebe mais fácil as divulgações que a gente faz aqui e o pessoal do podcast também pode se inscrever por qualquer agregador do nosso podcast e você também fica recebendo os novos episódios agora sim, beleza? Então vamos aqui ao Integrações eu vou subi-lo aqui para nossa tela Vou deixar a minha câmera bem pequenininha aqui no canto, como faço em todos os episódios, para não atrapalhar muito a visualização das coisas, tá? Então, tá aqui o Integrasus e vamos olhar os dados. Deixa eu tirar aqui essa barra de favoritos que eu também sempre esqueço. A ela ficar mais leve. Aqui é o boletim epidemiológico do novo coronavírus, do... O sistema do Integra SUS, ele foi atualizado no dia de hoje, 9 horas da manhã. A gente está gravando aqui por volta de 16 e uns quebrados da tarde, né? no dia 30 de agosto de 2020. Então, já deixei aqui separados a metodologia que a gente usa são casos confirmados e óbitos, né? aqui do estado do Ceará, já tem aqui em todos os municípios, e já tem um ranking aqui que segue mais ou menos a mesma linha das semanas passadas, em número de infectados. Então, Fortaleza segue como uma cidade com maior número de infectados, porque sempre foi o foco da pandemia aqui no estado. 46.657 pessoas infectadas pelo coronavírus. Juazeiro do Norte, lá no começo, nós sempre alertamos aqui nesse canal, tinha números muito baixos é, de covid para o, para o porte do município, né, e semelhantes... Portes de outros municípios tinham casos bem maiores, era tá? um caso que não chamava a atenção, a gente sempre dizia isso, que uma hora bomba estourar em Juazeiro de casos e óbitos, né? mais ou menos foi isso que aconteceu com o passado a pandemia. Pois bem, Juazeiro hoje ocupa o segundo lugar, com 10.078 casos, depois vem Sobral, que ocupou o segundo lugar no interior, na região norte, durante muito tempo com 11.227 casos, depois vem para a região metropolitana de Fortaleza, Maracanã com 6.320 casos, depois Calcaia com 5.562, oh, depois volta lá para o Crato na região do Cariri com 5.419, o Crato também teve um crescimento meio vertiginoso nos últimos meses, aí volta para a região metropolitana com Maranguape com 4.630, e na região central com Quixadá, também despontando muito no número de casos nos últimos meses, com 3.362. Um crescimento relevante também no número de casos, quero destacar aqui, Tianguá que sempre oscilou na pandemia, né? muitos casos, poucos casos, e aí hoje ocupa... Também uma posição que destaca entre os 10 primeiros, com 3.326 casos. Depois vem Crateus, também com crescimento grande nos últimos é, meses né, de casos confirmados, com 2.977 casos ali na região da divisa com o Piauí. Então aqui assim, os 10 primeiros né, municípios em número de casos é isso. E aqui para quem está acompanhando pelo YouTube, do lado esquerdo você tem essas, esses banners coloridos com os dados agregados gerais que a gente também vai dar uma passada aqui rapidinho, para é que você fique sabendo. No estado, no total tem 214 mil 375 casos. Ou seja, nós fomos sim um dos focos gigantes de pandemia ainda somos né? é, do estado, oh, perdão, do Brasil um dos estados do Brasil, é isso que eu ia dizer, e é, embora as pessoas tenham mais ou menos decretado o fim da pandemia, né, porque o número de óbitos de fato tem caído no Brasil, pouco, né, mas tem caído, e aqui o Ceará também tem caído substancialmente nos últimos dois meses, Tá fechando dois meses agora, então, parece que a pandemia acabou, mas o número de infectados segue aumentando, numa velocidade bem menor do que na época da crise maior, ali em maio, abril, maio, início de junho, mas tem crescido, né? então não acabou a pandemia, eu gostaria de dizer isso para todas as pessoas que acham que ela acabou, mas vamos lá. É, dito isso, é, que o número de testes é 633.187, a quantidade foi crescendo ao longo do tempo. O estado do Ceará é, um dos, é ainda um dos que mais testou e ainda testa no Brasil, mas ainda está muito pouco, muito pouco. O que o Brasil testa e o que os estados testam, do que deveria ser testado proporcionalmente com a nossa população, é uma coisa absurdamente pequena e eu sempre tenho dito isso nos últimos episódios principalmente tenho deixado isso bastante claro a gente nessa pandemia só conhece os sintomáticos que procuraram ajuda é, existe um universo de pessoas assintomáticas que pode ter adquirido esse vírus e espalhado para outras milhares de pessoas e a gente não sabe porque não existe um programa estruturado de testagem de assintomáticos na prática é isso então, a gente só sabe de uma parte da pandemia e o que sabemos já é uma coisa catastrófica. Imagine se a gente soubesse mais. Por isso que precisa testar muito, e muito, e muito mais. Para que a gente possa um dia ter uma dimensão do que foi isso da Covid-19. Aí tem aqui o número controverso de recuperados, eu sempre tenho dito isso, 189.190, sempre ele é divulgado com muita alegria nos jornais, nas notícias, mas são 189.190 pessoas infectadas, então quanto menos infectadas a gente tiver, melhor, porque não vai precisar comemorar recuperado nem óbito. Né? É, e lamentar o óbito ocorrido em relação aos recuperados. Então, a ideia central é que não haja infectados, é diminuir a circulação do vírus o máximo possível para evitar que a pandemia se estenda mais do que deveria e até a gente possa retomar a economia com responsabilidade. Porque a economia está voltando em fases aqui no Ceará e em outros estados, mas ela tem um sopro ali no início, depois baixa de novo, porque as pessoas vão deixando de circular com o passar do tempo. Tem um frição inicial, depois diminui substancialmente a circulação de pessoas em algumas áreas que já foram abertas, por exemplo. Outro número que tem aqui, os óbitos, total hoje, né, 8.382, é, é um número bastante alto, superou todas as previsões que eu tinha acesso, a época ali de maio estava trabalhando ali com 3 mil, 5 mil estamos chegando a 8.382 isso é um efeito importante de se dizer, é, porque à medida que as pessoas vão esquecendo da pandemia, elas vão esquecendo que a pandemia está acontecendo, então tem, parece pouco, mas todo dia tem caso novo sendo contabilizado, e parece pouco, mas, e, e é mesmo em relação ao que tinha em maio, né, todo dia tem gente morrendo ou sendo notificado óbvios, pessoas que morreram semana passada e sendo atualizadas hoje, enfim... Então, esse número vai subindo devagarzinho e a pandemia vai acontecer, né? Passa um mês, passa dois, passa três, e de repente aparece um, um, um número gigante, como o número de 200 mil mortos no, no país, né? Então, de pouquinho em pouquinho esse número vai crescendo, e quanto mais a epidemia vai se enlarguecendo no tempo, o número vai crescendo. Então, isso é um fato. A gente não consegue baixar esse platô no país, né? É aquela que estaciona a curva, ela cresce, 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 estaciona, e ela continua estacionada e não baixa. E os números devagarzinho, um pouquinho de cada estado, mesmo os que baixaram a curva epidemiológica, vão crescendo o número de óbitos no país. E segundo a previsão de vários analistas de contexto, né, e cientistas, se a gente continuar nesse ritmo, a gente chega já já, daqui a uns dois meses, aos 200 mil óbitos no país, o que é uma coisa completamente absurda, é, de se chegar e também demonstra que principalmente o governo federal e alguns governos estaduais já estão largando, afrouxando as medidas de combate, é, porque agora já era esperado e a gente tem dito aqui no canal alguns episódios atrás, eu acho que uns dois ou três no mínimo, de que setembro os números iam começar a baixar e eles estão indicando que vão baixar nacionalmente, mesmo com as diferenças da pandemia no país. E outubro vai ser a transição né, de, de fases. Há quem diga, eu acho até de forma meio irresponsável, de que não teremos segunda onda, que existe a possibilidade de uma imunidade de rebanho. Não há elementos que isso possa ser um cenário factível. A gente vai ter segunda onda, pelo que os dados estão mostrando, talvez bem menor do que a primeira. Isso é um fato. Agora, o tamanho dessa onda, como ela vai ser, isso eu não sei. Né? Nós vamos ter que analisar com calma o cenário depois. O que mais tem que ver aqui? Ah, sim, aqui embaixo, embaixo temos o, o índice de letalidade, tá 3.9, sim, já foi gigante, já foi 6 alguma coisa, então, de fato, são é uma notícia interessante. Aqui embaixo, para quem está vendo pelo YouTube, tem a curva epidemiológica ao longo do tempo, desde março, desde o dia 15 de março, até agora, então ela baixou substancialmente aqui no dia 27 de agosto, foi a última notificação que tem aqui. O perfil de infectados continua semelhante àquele que a gente já discutiu alguns episódios, né predominantemente a população parda, preta e periférica foi a mais atingida em número de infectados e também em número de óbitos. É, a faixa etária de 20 e poucos anos até ali os 50 e poucos anos é a maioria, e a maioria também de mulheres infectadas, do sexo feminino, é, então esse é o perfil de infecções. É, agora vamos para os óbitos, já já a gente volta aqui para os confirmados, é, só para ter uma noção de óbitos no município, porque tem um dado interessante que a gente vai ver, a retomada das aulas foi anunciado pelo governador ontem, é, e vamos ver aqui um perfil de como é que estão os alunos, segundo os próprios dados do governo do estado. Vamos lá, ajeitar aqui Pronto. Opa, apertei demais. Pronto, agora sim. Aqui nós temos o um número de, de óbitos por município: Fortaleza, em primeiro lugar, com 3.776, Calcaenos, região metropolitana, com 329, Sobral. Terceiro lugar com 295. Deixa eu ver aqui. Vou carregar de novo aqui que travou. Então o número de óbitos tem seguido mais ou menos a mesma linha do número de infectados. Então os focos de radiação de contaminação também foram focos de, de muitos óbitos. Então isso é uma coisa importante de se dizer. É para todo mundo vou marcar aqui todos os municípios para voltar aqui o padrão do que estava antes então esse é o cenário é, para que todo mundo fique ciente sim, voltando né? é, sobrar em terceiro lugar com 295 óbitos quarto lugar Juazeiro do Norte com 258 depois volta aqui para a região metropolitana de Fortaleza com Maracanaú 236 óbitos Maranguapes 113, e ali mais para o norte, né, Itapipoca com 108, depois Kixará Mubim na região central com 87. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais diferente entre os 10 primeiros. Não, basicamente isso. Esse é o perfil dos óbitos por município, e agora vamos voltar lá para os casos confirmados, para dar outras informações importantes. Ainda sobre a testagem, a citei aqui, na discussão sobre testagem, repito mais uma vez nesse episódio, a nossa testagem também é muito problemática, porque a maior parte dela está fundamentada em teste rápido. Né? Então, a margem de erro é razoável. Então, até isso, nós temos problemas. É, vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, aí o filtro que eu vou fazer agora, para poder discutir com esta notícia que eu vou compartilhar agora, Deixa eu subir aqui a notícia. Uma grande novidade que teve esta semana, tá aqui, ó. notícia do próprio governo do estado, subindo aqui para vocês. Seguindo protocolos, educação infantil privada, é, pequenos eventos e equipamentos culturais esportivos terão atividade retomada agora em setembro. Aí há várias discussões com relação a isso. A educação infantil são os primeiros anos ali de basicamente creche, né? E o início do, dos primeiros anos letivos foram liberados nas escolas privadas. A gente já discutiu aqui várias vezes as problemáticas de se voltar às aulas. É, porque crianças majoritariamente são assintomáticas né, e transmitem para muita gente. Então, na prática, o que parece que vai acontecer é que nós vamos ter muito trabalhador infectado, né, muitas professoras e professores infectados por conta dessa reexposição ao processo. E aí, na leitura deste canal e desta pessoa que vos fala, essa retomada por parte do governador Camilo é mais de um caráter econômico do que propriamente sanitário. É, principalmente o corte que ele fez, né? ou seja, permitir que voltem as escolas privadas, porque não as públicas também. Né? É, o que é que tem de diferente? Todo mundo sabe que está um, um, uma dificuldade imensa de conseguir manter essas aulas remotas, tanto na escola privada e principalmente na escola pública, né, com toda a dificuldade de acesso à internet. Então, por que volta primeiro as escolas privadas? Porque elas estavam pressionando o governo do estado para voltar, e porque em vários reportagens na imprensa local mostrou a quantidade de escolas de bairro, escolas pequenas, né, pequeno tamanho, poucos alunos e creches, fechando por falta de, de recursos para se manter. Então, esse setor se organizou junto com o sindicato das escolas privadas, pressionou o governo e agora o governo está voltando em caráter experimental com esse pessoal. Importante dizer isso, que também está escrito no, no decreto, né, que a família que não quiser voltar vai ter direito à atividade remota. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso vai ser cumprido, mas vamos ver com o passar do tempo se é isso mesmo. E na prática, eu quero até fazer aqui uma referência, o podcast da da revista Piauí, né? o Foro de Teresina, semana passada, a jornalista Malu Gaspar falou uma coisa interessante. Na prática, o que vai acontecer com o retorno das escolas é que as escolas privadas vão voltar, vão encontrar um jeito de conviver com essa pandemia e a escola pública vai ficando um pouco para trás a cada dia, né? porque não existe uma uniformidade dos processos de retorno na maior parte dos estados. Basicamente, o setor privado vai voltando, vai se organizando, e também vai contribuindo para a permanência do aumento de casos da pandemia. E chegamos naquela fase que eu tanto temia, né? que é, os governadores estão afrouxando já por critérios políticos, é, e não mais, embora tenha todo o um ar de cientificidade por trás das decisões, eu não duvido que haja discussão científica sobre isso, mas você vê claras incoerências é, em alguns atos tomados. Esse ato é um deles, hein? não faz sentido discutir o retorno é, voluntário, entre aspas, né, da educação infantil privada e não discutir o retorno da educação infantil pública sem ter muita é, clareza de por que uma coisa foi tomada a decisão assim e outra não. É, na verdade, é disso que eu estou reclamando aqui e que estou querendo entender. Né? É, essa é a questão para se pensar. Pois bem, é, as atividades culturais também... É, Voltar até tarde, no meu entendimento, porque assim, se você liberou barraca de praia ou um certo entretenimento antes, é, em fases anteriores, é, a diferença é quase nenhuma para permitir a abertura de cinema, já que shoppings já estavam abertos, e também com muita aglomeração e pessoas circulando, teatros, enfim, pequenos eventos feitos por pequenos bufês. Já podia ter voltado antes, mas sempre tem essa história. Não, né? estamos fazendo por fase a fase, sendo que na prática as fases anteriores já tinham problemas. né? Então, é, aí o pessoal sempre falta o quê para liberar os bares? é quase nada, é só uma decisão política, porque de fato o retorno dos bares vai trazer aquelas cenas de aglomeração que vão aparecer no jornal e desgaste qualquer, qualquer governante. <tos> Também já. Se voltou praticamente todas as atividades e a questão é: a gente não sabe exatamente o impacto disso porque a gente não tem testagem de assintomáticos. É, na prática, é isso que acontece. Então, como a gente não testa os assintomáticos, os sintomáticos a gente já consegue manejar melhor o acesso à saúde deles, então menos gente vai morrer, isso é um fato. É, a gente não tem dimensão do crescimento dos casos porque a liberação não é acompanhada de testagem em massa. Então, é um, é um ciclo perfeito a liberação econômica. Na, o cenário de não testagem, porque você não sabe o tamanho do impacto disso na prática. Então essa é uma crítica antiga que eu tenho feito aqui, já nas primeiras fases de liberação, e daqui a pouco vou aumentar a pressão para ter outras coisas meio bizarras, como até público no estádio de futebol. Não duvido nada que essa pauta daqui a pouco esteja na rua. É... Pois bem, então está aqui a notícia, vamos voltar aqui para o Integrações para mostrar uma coisa interessante, que já que foram os pequenininhos né, que vão voltar, vamos ver aqui como é que está o estágio de é, infecções e tal, porque aqui você pode fazer o um filtro, né? casos por profissionais de saúde, casos hospitalizados e casos em estudantes, pois vamos fazer um filtro aqui com os estudantes. Ele vai rodar aqui o, o filtro do sistema, para a gente poder discutir isso. Vamos ver aqui qual o município que tem mais estudantes infectados. Eu acho que eu disse isso semana passada. Aqui, Juazeiro do Norte é o município com maior número de estudantes infectados, com 591. Depois vem Sobral, com 279. Depois Fortaleza, com 263. E esses estudantes infectados sem ter aula, que estão fazendo a vida girar, né, fazendo outras coisas, foram infectados e estão em idade estudantil, para serem contabilizados assim. É... Mas vamos seguir aqui os dez primeiros municípios, né, Sobral, Terceiro Fortaleza, quarto é o Crato, com 170 estudantes, depois em Tiranguá com 123, depois Maracanaú com 88, depois Quixadá com 87, região central, né, e olha de novo quem é que aparece aqui, Crateus com 77, depois Calcaia com 67. Né? Então, há que se chamar a atenção desses municípios que têm a maior taxa de estudantes infectados por coronavírus ou que já tiveram algum tipo de infecção ou algo do tipo. Então, isso é um fato né, interessante. O bicho aqui selecionou já agora o ano sozinho. Espera ele girar aqui. É, isso é um fato interessante, porque se a gente for olhar lá embaixo o perfil, que é o que nós vamos fazer já já, é, qual é o perfil etário né, desses estudantes infectados, e a gente vai poder comparar depois como é que está depois o retorno gradual dessas aulas. Porque o que, que acontece? A Prefeitura de Fortaleza até fez um inquérito sorológico, é, mas, assim, na prática, gente, não existe nenhum programa aberto de testagem de grande escala dos estudantes para eles voltarem, para ter um panorama, como São Paulo fez, né, e desistiu de voltar agora em setembro, vai dar um tempo. É, isso não foi feito aqui no Ceará, na mesma escala, e eu estou esperando ainda um programa de testagem dos professores né, no estado do Ceará para ver se isso vai ser feito ou não. Vamos avaliar nas próximas semanas. Então, isso tudo são falhas do processo, né? Então o que me faz acreditar cada vez mais é que é uma decisão muito mais política do que técnica no retorno das escolas. Pois bem, baixei aqui os dados e entre os estudantes permanece a mesma média dos adultos, né? ou seja, estudantes pretos, pardos e periféricos mais atingidos. A faixa etária de maior contaminação são os adolescentes, os adolescentes quase adultos, né? Aqui na faixa de 15 a 19 anos, como você pode ver aqui, essas barrinhas maiores, essa barra verde que tem aqui entre o sexo masculino e o sexo feminino, mais ou menos a mesma proporção. Aí vai crescendo sempre entre os maiores, né? depois é, os estudantes, que aqui é o público universitário, né? de 20 anos para cima, até mais ou menos ali o pessoal de 40 e poucos anos. Esses são os estudantes mais infectados, as... É, as pessoas do sexo feminino, as mulheres também são as mais infectadas, muito parecido com o perfil dos adultos. E os pequenininhos, aqui embaixo, é onde tem menos infecção é, e também tem aquela coisa: né? também são os menos testados, né? porque é, se testa menos porque eles são menos hospitalizados. Então, talvez seja um dos critérios para liberação primeiro da educação infantil. Talvez, né? eu não tenho certeza pelos dados que eu tive acesso. Bom. Dito isso, agora vamos para os próximos dados para a gente ir aqui seguindo na nossa conversa. O próximo dado que a gente usa todo episódio é o histórico de internação por Covid. Vamos ver como é que está aqui a quantidade de leitos, seja de UTI ou seja... Pronto, voltei a câmera aqui. Ou seja, leitos de enfermaria. Está mais ou menos parecido com a semana passada, sempre caindo substancialmente a taxa de ocupação de enfermaria, hoje está 36,31%, taxa de UTI está 64,88%, essa taxa, no entendimento desse canal, só será considerada folgada quando baixar de 50%, até porque tem aqui, ó, se você olhar um pouco mais embaixo, se você estratificar só por UTI adulto, está com 70,41%, então assim é um número que inspira cuidados na sua leitura. Ok, então vamos agora para o outro, o outro dado, que a gente sempre olha, que é o, o RT, número de reprodução do vírus, vamos ver como é que ele está aqui no estado e por região, está carregando aqui, Bom, o número do RT do estado, aqui do lado esquerdo, como você pode ver, na data de hoje, está 0,68, está bem pertinho de ficar baixo, né? ainda está intermediário, para quem não sabe, né? entre 0, ,0 e 0,5 é baixo, 0,5 a 1, é intermediário, acima de 1 é alto. Então essa é a média do RT. Aí está aqui a estratificação, para depois quem quiser dar uma olhada, e você pode fazer esse filtro por município, se for do seu interesse, você vê aqui, olha como é que está no seu município. Agora o outro dado que a gente usa todo episódio é o Covid em profissionais de saúde inclusive estamos até escrevendo um artigo científico sobre isso vamos ver se ele vai ser aceito e publicado pela revista Cadê? Pronto Aqui por município, Fortaleza por razões óbvias, né? é o município maior Número de casos confirmados, 7.464 oh, profissionais infectados, 12 óbitos. Depois vem Sobral, em segundo lugar, com 736 casos confirmados, nenhum óbito. Depois Calcaia, 666 profissionais infectados e um óbito. Depois Juazeiro do Norte, com 396 profissionais infectados e nenhum óbito. E Tixaramubi, na região central, com... 257 profissionais infectados, nenhum óbito. Certo, aqui, vamos 6, 7 primeiros. No total, nós temos aqui é, 16.247 profissionais infectados, 27 óbitos, taxa de letalidade 0,2, 15.917 profissionais recuperados, sempre fazendo uma vírgula em dados de recuperados, aqui nós temos a segunda profissão, tanto aos infectados quanto os óbitos, tem permanecido na mesma linha das últimas semanas, pelo que a gente tem discutido aqui, entre os infectados, primeiro lugar técnico e auxiliar de enfermagem, depois enfermeiro, depois médico, e o quarto lugar agente comunitário de saúde, permanece na mesma linha, com uma diferença bem grande, né? enfermeiros 2.329, para o primeiro lugar que é 4.000 690 dos técnicos e auxiliares de enfermagem estão em termos de infectados. A profissão de, a, lato sensu falando, de enfermagem, no né, nível né, é, técnico médio e o nível superior é a mais afetada. No caso dos óbitos, os médicos estão em primeiro lugar, depois vem técnicos e auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois condutores de ambulância. Né. Então existem profissões da base de estruturação do, do processo de cuidado, profissões aqui do, do meio, e as profissões de gerência do, da clínica do cuidado, né, por assim dizer, que são afetadas tanto por óbitos quanto por é, infecções, certo? Então tem permanecido assim nas últimas duas semanas, não mudou muita coisa. Dito isto, agora vamos ver aqui como é que estão para a gente já ir para os finalmente né? hoje o é um episódio um pouco mais curto é, os dados de mobilidade do Google que vão mostrar uma coisa meio assustadora está aqui, aqui são os dados de mobilidade do Google do estado do Ceará a data está aqui ó 25 de agosto o último relatório e só temos redução de 13% da mobilidade geral então é, por isso que é um pouco assustador, porque esse número já foi 70%. Na prática, o que a gente pode constatar por essa, esse dado de mobilidade é que por volta de 90% da população já está circulando na rua fazendo alguma coisa, seja trabalhando ou fazendo coisas desnecessárias é, na terra. E aí nós chegamos agora no final de agosto, início de setembro, que eu, na fase que eu chamo de saturação de comportamento, dentro da pandemia. Inclusive, eu preciso até organizar esses dados e trazer isso para um episódio, assim, as fases do comportamento geral da população diante da pandemia. E nós chegamos nesse momento em que praticamente a população está indo ver qual é. Né? Eu não estou querendo dizer de forma alguma que as pessoas têm que ficar confinadas um ano dentro de casa, mas aquele espírito de só sair para se realmente houver necessidade, ele continua sendo necessário ser mantido, mesmo com o isolamento baixo, a gente mantém a taxa de circulação menor do vírus. E eu discordo frontalmente do pessoal que resolve falar em imunidade de rebanho, porque pensar em imunidade de rebanho na Covid é aceitar mais mortes, hein? porque mais gente infectando é mais gente com risco de complicar e morrer. Então, não se trata disso. Então, na prática, tá todo mundo na rua. É né? assim que é, pode-se dizer que é uma leitura deste dado gera preocupação e ao mesmo tempo tem que gerar uma certa leitura crítica de que temos que ver onde é que vai dar esse dado. Para você que está aí com tranquilidade, achando que vai ter vacina cedo, não terá. Eu não vejo nenhum elemento científico concreto que permite acreditar que até o final do ano vacinas estarão prontas, talvez no final desse ano os testes cheguem ao fim. E eles podem dar notícias muito ótimas né, no final do ano que a vacina funciona, talvez precisa de menos doses, aí vai começar o processo de fabricar, validar, publicar esses estudos. E aí é, as contas desse canal é que vacina mesmo só ano que vem, ali para maio, abril, maio, com muita sorte se tudo der certo, né, que a vacina se mostrar protetora e se mostrar segura. Então o cenário é esse que nós temos para trabalhar. E vamos ver se ele se concretiza ou não, né? se ele não se concretiza. Mas o cenário, é, digamos assim, é relativamente animador, se você parar para pensar, deixa eu ajeitar aqui minha câmera, de que a gente está avançando muito rápido. Né? Seis meses de pandemia, agora fechado, muita coisa aconteceu, muita coisa girou. Né? Do ponto de vista político, a condução do Brasil foi desastrosa dessa pandemia, de fato é, você que está ouvindo aqui a gente, ou que está assistindo pense muito bem quem você vai votar nessas eleições municipais porque isso faz muita diferença, ou seja, quem a gente elege pode atrapalhar muito, pode ajudar no, no processo então nossos governantes demonstraram um, principalmente em um momento mais específico da crise sanitária completamente despreparados e sem querer ouvir quem tinha preparado né? o que é pior se o governante for se preparar e tiver a humildade de pedir ajuda, dá tudo certo no final. Mas é, conseguimos eleger uma quantidade de gente que não está nem aí para a ciência. Então isso é muito grave e custou muitas vidas. Talvez você não faça essa conexão agora, mas um dia no futuro, quando a gente assistindo assistir esse vídeo, vai olhar para trás e dizer como é que pode naquele tempo. Eu estou aqui dizendo que isto é um absurdo, e não pode normalizar esse absurdo na condução da pandemia. E de maneira geral é isso, vamos acompanhar essa nova etapa, que é a reabertura gradual de escolas e de atividades culturais. Já já vão abrir os bares e aí vai ser outra comédia, né? no sentido figurado do termo, ou até mesmo literal, do que nós vamos ter de absurdos acontecendo aí na, na sociedade cearense e na brasileira. Então é isso, por hoje é só. Esse é o recado do episódio 16 deste canal. A gente se encontra nas próximas semanas, nos próximos episódios. E vamos tentando sempre melhorar aqui a qualidade das coisas na medida do possível. Se cuide, cuide das pessoas que você gosta, se proteja, use máscara. Negacionismo não leva ninguém a lugar nenhum. Geralmente leva para o cemitério. E é isso. Né? vamos que vamos que devagarzinho a gente vai vencendo os principais desafios dessa pandemia tá bom? se você gostou do episódio, curta o episódio aqui no Youtube compartilhe em qualquer lugar que você quiser divulgue o trabalho que a gente desenvolve aqui no canal você que está aí pelo podcast pode curtir também, divulgar o episódio nas outras mídias é... e é isso, né? esses são os recados desta semana do canal DiegoPedia e até o próximo episódio Tchau, tchau.